0: même si je sais que voilà, je ne sortirai peut-être jamais pour de l'eau sur, sur des grandes courses, mais ouais. au moins essayer de réduire le gap. Après sur le vélo, ben, voilà, j'essaie toujours d'entretenir ce que, ce que j'ai pu développer, j'essaie de développer mon niveau voilà j'arrive toujours à sentir un petit peu plus de watts que les années d'avant donc ça c'est ça c'est plutôt cool non ça c'est vraiment euh, des je... choses qu'on
1: voit dès qu'on met des gens en peloton mmh. euh, c'est clair que tout de suite il y a des peurs et les gens ils n'ont pas vraiment l'habitude de, de rouler roue dans roue de s'économiser ouais. de, de savoir d'où vient le vent
0: on a de la chance d'avoir toujours tout fait finalement tous les deux mmh. Euh, donc là, d'une, on avance déjà beaucoup plus vite euh, à deux plutôt que plutôt tout seul. Donc ouais. je pense qu'on euh, a développé plus vite que, voilà, que certaines personnes euh, qui nous entourent. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment une chance.
1: Et euh, c'est un peu dommage de, de, de faire des efforts, d'acheter du matériel, de faire des choses et puis qu'au final, la personne, une semaine avant la course, elle ne dorme pas parce qu'elle est super stressée mm -hmm. ou qu'elle n'arrive pas à manger ou qu'elle arrive euh, au départ de la course, elle est comme ça parce qu'elle est trop stressée et puis au final, euh, c'est de, de,
0: de la perte de moyens. Ouais. Après, sur une autre route où il voilà, y, a, y a 6, 7, euh, presque 8 heures de, de vélo, mmh. euh, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus. Euh, et puis surtout, il faut penser au lendemain euh, mmh. où il y aura la même chose, euh, des fois en plus dur.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. Tu peux également utiliser le MOXIE pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le MOXIE avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, PNOWI et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p -S -I -D -E, pour un rabais de 5% sur MoxiMondele.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, les gars, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est à Tête de Course, un café cycliste que vous avez... Créer tous les deux ici à Nyon, donc c'est la ville où un petit peu de contexte pour le podcast, c'est la ville où moi j'ai grandi. Je me rappelle à l'époque, ici c'était un garage qui pendant très longtemps n'étaient pas très bien utilisé et donc vous avez... Euh, assez, ben, récemment, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert euh, Depuis janvier euh, de cette année. Janvier de cette année, voilà, donc ça fait bientôt un an que vous êtes ouvert, vous avez repris cet espace et vous avez fait un truc vraiment chouette. Et euh, ben, déjà, merci de m'accueillir ici ce soir ben, chez vous, euh, dans votre café. Euh, je vous laisser vous présenter et puis après, on, on partira dans, dans les autres sujets. donc euh, Pierre, peut-être je te laisse commencer. Euh,
0: donc, euh, Pierre Uffaut, donc euh, j'ai 25 ans, euh, je suis euh, entraîneur, euh, entraîneur cycliste à la base. Mm -hmm. euh, on reviendra un petit peu plus tard, on a créé notre société donc, avec euh, Loïc, mon frère. Euh, on s'occupe aussi du coup de la partie, euh, de la partie euh, du café euh, tête de course euh, ici à Nyon. Voilà. Et, euh, et en parallèle, je fais euh, un petit peu de sport et puis je suis triathlète euh, sur... Un petit peu de
2: sport. <rire> sur
0: sur du longue distance. On y reviendra après aussi. Ouais. Super, Loïc oui.
1: Alors, Loïc, 28 ans euh, maintenant, donc euh, originaire, de, on est originaire de Pichy en, en France. Ouais. Euh, voilà, ce qui se passe depuis euh, une quinzaine, une quinzaine d'années euh, maintenant. Ouais. Euh, voilà, bah, maintenant… Euh, <rire> Effectivement, partagé entre l'activité Rufo Cycling System, donc PRCS RCS sur tout ce qui est coaching, mm -hmm. préparation d'événements, stages, etc. Et puis, on travaille aussi conjointement avec Philippe, le boss du café ici mm -hmm. sur le développement de tête de course et puis plus spécifiquement sur les activités vélo. Super, mmh. vous,
2: avez, vous avez commencé en même temps euh, le vélo, du coup C'était un oui. truc de famille Oui, enfin, fait, pas en... maman dans le cyclisme ou pas, pas national Non, pas du,
0: pas du tout. En fait, on faisait, on faisait du tennis. Euh, on a fait 6-7 ouais, ans de tennis. Ouais. Et, puis, et puis un jour, Loïc a voulu faire du vélo. et C'est tout à faute. Et puis j'ai <rire> suivi. Temps, donc, euh, donc va se retrouver tous les deux en même temps euh, dans le vélo. Ouais. Et puis après, notre père s'est mis au vélo en même
2: temps que nous, mais, okay. mais ce n'est pas une histoire de famille à la base. Donc, euh, ok. Mais ça a continué après, comme euh, ça, a, ça a aidé que, que papa prenne un peu le vélo aussi ou bien... Oui, bon, ouais, il nous sur
0: les sur, sur les sorties, donc bah... ouais, surtout au début quand on était euh, plus
1: jeune, jeune euh, voilà forcément, comment... Pierre a commencé, était en minime, mmh. Benjamin, euh, Benjamin. Ouais, c'est 13 ans, ouais. l'âge de 13-14 ans, mmh. Mmh. Euh... Plus, ouais. Moi, je devais avoir 14-15 ans, okay. euh, même pas. Et puis, euh, donc voilà forcément, les premières sorties encadrées sur route, c'était avec euh, papa la majorité du temps, en tout cas le week-end. Mmh. Et puis, euh, voilà, après, euh, au début, c'est lui qui nous attendait. Et puis après, au, au fur et à mesure, au fil des années, c'est vrai qu'on avait la chance de, de pouvoir euh, être soutenu par, euh, par nos parents. On a vraiment mmh. euh, une chance, euh, ouais, une, une chance d'avoir ce, ce support-là. Pendant, pendant toutes nos années, euh, voilà, benjamin, minime, cadet, junior, et même après espoir, où on a pu vraiment développer notre potentiel euh, physique au, au maximum pour finalement arriver euh, au plus haut niveau amateur tous les deux. Donc on, avait, on a vécu vraiment des, des années fortes en, en partage. On a eu la chance de, de pouvoir rouler dans les mêmes équipes, de. Mmh de pouvoir aussi euh, savourer des, des, des victoires euh, ensemble. Et puis, voilà, aussi des moments un peu plus durs. Mais en tout cas, on a, on a eu la chance d'être soutenus et de pouvoir évoluer toujours euh, ensemble, ce qui a créé euh, des liens qui, qui font qu'aujourd'hui, on, on est en capacité de, de faire tout ensemble, en fait. Mmh, mmh, C'est vraiment, vraiment
2: cool. cool. Ouais. Ouais. Quand est-ce que… Donc, toi, tu es parti ensuite sur le, euh, sur le triathlon Ouais, alors, Quand est-ce que tu as, as bifurqué euh,
0: C'est euh, finalement assez récent en fait. En, okay. en, en 2019, j'avais déjà cette idée de, de faire du triathlon. Euh, parallèlement, je faisais toujours des, des cyclosportives euh, en vélo. Mm -hmm. euh, donc finalement, c'était une année un peu compliquée parce que bah, ça marchait plutôt bien sur le vélo. Donc, je n'avais pas forcément l'envie d'aller euh, faire du triathlon. Ouais. Et puis, finalement, la fin de saison était un petit peu plus dure. Donc, euh, j'ai quand même voulu faire un, un premier triathlon et puis, et puis voir si ça me plaisait, euh, ça me plaisait vraiment. Donc, j'en ai fait un en septembre 2019. Et puis ça a plutôt bien marché donc euh... tu as gagné, non, j'ai fait deuxième, <rire> <rire> mais voilà, pas ce... mal pour un premier. Euh, <rire> ouais. Avec le peu d'entraînement que j'avais, c'était ouais. assez encourageant donc du coup, ça m'a voilà, ça m'a donné envie de, de plus m'investir là-dedans et puis ouais. laisser un petit peu quand même le vélo de côté, enfin, du moins en compétition. Mmh. Et puis eh, bah, après, il y a eu le Covid, donc euh, un petit peu plus compliqué, ouais. Et, euh, et puis après, j'ai enchaîné avec quelques blessures donc en 2020, et donc du coup, ma vraie. Première saison, c'est vraiment cette année-là. Euh, elle voilà. se passe comment la
2: saison jusqu'ici
0: bah, Elle est maintenant finie, mais euh, elle s'est plutôt, plutôt très bien passée. Ouais. Euh, Au-delà au au des espérances que, que j'avais, ouais. euh, mon objectif principal a été plus que réussi. Donc avec, euh, avec deux victoires, notamment euh, une sur euh, le Alpha Ironman de Vichy. Mmh. Donc, euh, en plus, c'était à la maison, là, on, ouais. on a vécu une bonne partie, donc c'était vraiment incroyable. Tu connaissais déjà la route ou pas Ouais, par cœur. Ouais. Je <rire> pouvais, je pense les yeux fermés je pouvais faire les yeux fermés, il <rire> n'y avait aucun souci là-dessus. Ouais. Donc, ça a été forcément un avantage, ouais. Mm -hmm. et, euh, donc, c'était vraiment hyper cool. Et puis, euh, un mois après, j'ai gagné le Ventouman aussi. Donc, voilà, deux, deux belles victoires et ouais.
2: Ouais, une belle première saison pour moi, donc. Super. Tu peux nous parler un peu de cette transition cyclisme-triathlon, euh, les plus gros challenges auxquels tu as fait face Comment est-ce que tu as essayé au mieux de transférer tout ce que tu avais construit, développé dans le cyclisme sur ces deux autres disciplines aussi, la course et, et la natation
0: Alors, on va dire que sur le, Alors, sur le triathlon, bah, le plus dur pour moi, c'est la natation parce que bah, voilà, techniquement, physiquement, musculairement, c'est assez compliqué, mmh. surtout techniquement. Okay. Donc, euh, il voilà, faut vraiment beaucoup d'entraînement là-dessus. Continue, continue. Euh... C'est assez compliqué parce que je m'entraîne assez seul ici. Je n'ai pas d'entraîneur qui peut me regarder et nager, on va dire, tous les jours au quotidien. Okay. Donc, euh, voilà, j'ai des séances, mais assez limitées pour l'instant en termes de, de retour. Ouais. Euh, donc, ça, voilà, je, je travaille là-dessus. Je, je vais mettre enfin, à partir de l'année prochaine, enfin, du moins à partir de maintenant plus de séances de natation au quotidien, mmh. enfin, toutes les semaines, mmh. euh, pour essayer de vraiment passer un cap, même si je sais que voilà, je ne sortirai peut-être jamais pour de l'eau sur, sur des grandes courses, mais ouais. au moins essayer de réduire le gap. Après, sur le vélo, ben, voilà, j'essaie toujours d'entretenir ce que, ce que j'ai pu développer. J'essaie toujours de développer mon niveau. Euh, voilà, J'arrive toujours à sortir un petit peu plus de watts que les années d'avant. Donc, ça, c'est plutôt cool, même s'il voilà, y, a, y a deux autres sports à travailler à côté. Mmh. Et puis, en course à pied, ça a été... Physiquement, bah voilà, quand on vient du vélo, il euh, y a un bon transfert de, de qualité qui se fait, mmh. euh, sauf que musculairement, euh, et puis en termes de posture, il bah, y avait tout à faire, et puis bah, voilà, j'ai eu tendance à aller un peu trop vite, un peu trop fort, un peu trop longtemps et puis il faudrait que tu de fatigue l'année
2: dernière. Donc... Ouais, le, le volume en course, il ne pardonne pas par rapport au volume au cyclisme où ouais. les impacts sont... Il bah, n'y a pas d'impact en, en vélo oui, et exactement. tu prends un petit peu plus cher en course. Et hein, donc ouais. là, le, le corps
0: m'a dit qu'il fallait un petit peu ralentir et faire ouais. les choses un peu plus intelligemment. Okay. Euh, donc, euh, donc voilà, depuis l'année dernière, j'ai un préparateur physique avec qui je travaille. Euh, donc on a vraiment beaucoup amélioré tout ça mm -hmm. et puis maintenant, j'arrive globalement, à encaisser des, des charges qui sont assez bonnes, même s'il y a encore un gros gap à, à passer pour, euh, pour être au niveau des meilleurs et puis pour pouvoir s'entraîner comme, comme les meilleurs. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, progressivement, ça, 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 ça progresse. Et puis, euh, puis j'espère que dans, dans, dans les prochaines années, je pourrai, je pourrai m'exprimer euh, à mon plein niveau. Mais euh, voilà, un bon transfert dans tous les cas de, euh, de qualité et puis surtout sur du longue distance, bah, quand on vient du vélo et que le niveau vélo est plutôt bon, ben, mmh. c'est tout à mon avantage. Et, et puis finalement, c'est là où je fais où j'ai pu faire les différences sur,
2: sur les courses que j'ai gagnées. Mmh. Euh, ouais. voilà. Est-ce que ton passé en, en cyclisme te permet d'économiser un petit peu de volume de travail en vélo, spécifiquement pendant l'année et pour peut-être mieux les redistribuer sur la course et, et, et la natation ou...
0: Alors, forcément, ouais, j'ai dû quand même réduire un petit peu mon, mon volume de vélo parce que, parce que voilà, les, les semaines, il n'y a, a pas que l'entraînement non plus dans, dans ma vie. Donc, ouais. euh, donc je ne peux pas me permettre de faire non plus 30 heures semaine d'entraînement. Donc, j'ai dû réduire un petit peu pour laisser la place euh, à la natation et, et à la course à pied, même si j'essaie toujours de garder quand même un volume assez, assez conséquent parce que, bah voilà, c'est la qualité qui me, qui me permet de performer et puis mmh. j'ai surtout pas envie de la perdre donc euh, voilà je, je continue de travailler et puis là j'ai remarqué quand même qu'en début de saison je l'avais moins travaillé, j'avais un petit peu moins roulé moins fait d'efforts euh, intense mmh. et puis finalement sur les premières cours, voilà j'avais pas des bonnes sensations mmh. donc sur la deuxième partie de saison j'ai quand même rectifié le tir et puis j'ai mis un petit peu plus de volume là-dessus euh, et puis travaillé un petit peu différemment donc, euh, et puis ça, ça a payé j'ai retrouvé un niveau qui était voilà, qui était qui est parce que là où j'étais quand je courais en élite avant. Donc, euh, non,
2: c'était euh, bien. C'est pas mal. Euh, Loïc, si on passe euh, sur toi et sur ton, euh, ta carrière ou ton aventure dans le cyclisme jusqu'ici, est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu peut-être de l'évolution de euh, ton approche euh, en, en, en termes d'entraînement de cyclisme quand tu étais plus jeune et ces dernières années, comment est-ce que ça s'est développé Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé soit dans ta manière de faire, soit sur ta, ta perspective de l'entraînement et de la, de la gestion des entraînements.
1: Oui, alors moi, j'ai arrêté le vélo en fait en 2016 à cause d'une blessure mmh. euh, sur euh, ce que j'estime être ma meilleure année de vélo en élite. Ouais. Euh, clairement, c'est là où j'étais le plus fort et puis j'ai eu les, les résultats les plus probants à, à haut niveau national. Donc, voilà. j'avais fondé vraiment des on va dire des, des bons espoirs sur, euh, sur cette année-là, ça s'est arrêté un peu brusquement, et puis euh, ça, a été un tournant, euh, ça a été un tournant dans ma vie tout simplement parce que forcément quoi, quand on a une blessure, en fait que c'est quelque chose d'assez, c'est pas vraiment quelque chose à la hanche, en fait j'ai une scoliose donc en fait j'ai plein de, de dysfonctionnements au niveau musculaire mm -hmm. et, et des répercussions qui sont finalement très peu compréhensibles ouais. et donc j'ai bah voilà, forcément tout ce qui entraîne une blessure, euh, moi j'ai toujours été quelqu'un qui adorait le vélo, qui faisait 30 à 35 000 km de vélo à l'année parce, mmh. que, parce que j'aime rouler, parce que c'est parce que ma vie tout simplement. Ouais. Et euh, du coup, quand tout ça s'arrête euh, d'un coup, euh, outre le fait de, de perdre son niveau, son niveau de performance, c'est en fait un équilibre qui est complètement perturbé et puis limite une... Et ça une raison de vivre, mais mmh. c'est fort, mais c'est pour moi vraiment euh, le cas. Et, euh, et du coup, j'ai une phase bah, vraiment très, très difficile
2: que je ne souhaite à, à personne. Est-ce qu'il y a des choses dans, cette, cette, dans, cette, dans ces moments-là, quand, quand tu, tu vis, tu es un athlète, c'est ta vie, comme tu as dit, mais d'un coup, tu es privé de cette, cette capacité de t'exprimer, euh, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, qu -ce que as dû, euh, bah, quel travail tu as dû faire pour euh, bah, passer par cette phase difficile pendant la blessure bah, le travail, il est principalement mental, en fait. C'est pour ça
1: que maintenant, j'adore ce, ce côté de, du mental. Et puis, je pense que ça en fait maintenant, chez moi, une vraie force. Mais mmh. c'est vraiment ça. On a quelque chose dans la vie qui est une épreuve difficile. Au final, c'est comme une course de vélo ou, ou une saison ou, comme ça. Où, voilà, on, on a un challenge devant nous. Et puis, il va falloir relever ce challenge. Donc, forcément, il y a une première phase qui est difficile de, il faut arriver à accepter puis après il faut arriver à, à trouver les ressources nécessaires et puis surtout des objectifs quelque chose qui, qui nous maintiennent mmh. donc c'est clair que dans le cas d'une blessure surtout quand on ne sait pas vraiment ce qu'il en est c'est très difficile et puis on se raccroche toujours à quelque chose et puis en fait quand on voit que ça mène à rien jusqu'au jour où j'ai décidé que c'était plus les autres qui allaient me dire ce que j'avais et puis c'était juste moi qui allais peut-être faire quelque chose parce que au bout de deux ans avoir des spécialistes un peu partout euh, s'il n'y a rien il n'y a rien au bout d'un moment c'est à nous et puis c'est peut-être aussi le chemin de la vie qui fait que ça nous emmène vers quelque chose. Donc, durant cette période, bah, j'ai eu la chance d'en profiter. Euh, J'en ai profité au début, malgré moi, pour passer mes diplômes de, direct, de directeur sportif et puis d'entraîneur. C'était mmh. quelque chose que je voulais faire avant, mais je ne voulais pas sacrifier euh, et arrêter le vélo pour ça. Mmh. Donc, finalement, euh, la vie m'a mis dans ce chemin-là, euh, mmh. tout seul. Donc, c'était en 2017, l'année d'après, où on a, on a décidé avec Pierre de faire la, cette formation à Poitiers, donc, qui est une formation euh, diplômante est reconnue en, en France et un petit peu partout par, par l'UCI donc c'est une année très, très dense mmh. donc on a profité pour faire ça ben, on... Dans le même temps, j'ai commencé aussi à développer un peu les activités, notamment euh, par ici, euh, sur, euh, sur Genève. Là, mmh. La ville par là. Et puis, euh, et puis progressivement, bah, voilà, j'ai commencé à, à refaire euh, du vélo. Au début, c'était vraiment pour accompagner mes clients. Donc, mmh. euh, je proposais, même, même avant, proposer des sorties par ici pour des gens qui ne faisaient pas de vélo, pour leur faire découvrir le vélo, etc. Mmh. Puis après, en accompagnant les les, les, les clients, donc là, c'était toujours dans, dans quelque chose où physiquement, genre, je ne pouvais pas faire plus, je pouvais pas faire de vrais entraînements pour moi. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, en 2018, fin, fin 2018, 2019, j'ai eu de l'église, j'ai ok, mais maintenant, peut-être c'est comme ça, il faut l'accepter, puis ça sera peut-être jamais, c'est pas tout blanc ou tout noir, peut-être ça ne reviendra jamais comme avant, mais en tout cas, euh, il, faut, il faut retourner, accepter la douleur et puis accepter qu'il qu y aura des hauts, qu'il y aura des bas. Et puis, euh, voilà, donc j'ai travaillé beaucoup plus sur euh, du renforcement musculaire, un peu plus de mobilité. Euh...
2: C'est des choses que tu intègres déjà avant dans tes entraînements avec, avec un petit peu de perspective maintenant, peut-être pas assez Non, ou... pas,
1: pas assez. Après, euh, après euh, c est, c est ces douleurs-là, euh, je pense qu'elles sont venues d'un surménage. Euh, et puis, mon corps, euh, mon corps, voilà, il a, il a dit je pense qu'à un moment donné, il a, il a dit stop. J'avais hum. aussi un petit problème avec le poids, dans le sens où j'étais et puis je suis toujours obnubilé un peu par ça, mais mais c'est vrai que c'était quelque chose chez moi qui était assez pénalisant, j'étais vraiment très maigre. Mmh. Et puis, je pense qu'à ce niveau-là, c'est clair qu'il faut quand même une, une homogénéité au niveau de la musculature pour pouvoir encaisser les charges, encaisser un petit peu tout. Mmh. Je pense que ce n'était pas vraiment euh, optimal. Et puis, et, et voilà donc euh, petit à petit, ben, j'ai pu remettre euh, progressivement en route en me refixant des objectifs mmh. au niveau cyclosportif, quelque chose que j'aimais beaucoup faire avant, en parallèle aussi du... Le cyclisme un peu plus au niveau, au niveau fédéral. Mmh. Je me suis relancé là-dessus. Au début, ben voilà, en allant sur les compétitions aussi avec les gens qu'on emmenait. Et puis cette année, j'ai pu refaire une année à un très bon niveau au niveau, en tout cas cyclosportif. Et puis mmh. voilà, maintenant l'idée ça va être de, de valider ça et puis de voir si je peux retourner dans quelques années
2: en élite. Je pense que T'en as pour combien de temps avant de pouvoir retrouver ton meilleur niveau et peut-être même au-delà de ce que tu as pu faire dans le passé Je pense que c'est une question de
1: disponibilité. C'est clair que maintenant, euh, il faut arriver à jongler entre la vie, la, la vie euh, professionnelle, les actions mmh. qu'on fait. Pour, euh, pour moi, en tout cas, alors Pierre, il fait le triathlon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément… Euh, une branche triathlon très développée pour le moment mm -hmm. euh, moi j'ai la chance que toutes les actions qu'on fait euh, tous les stages tout, bah, voilà, ça me fait dans tous les cas même quand je suis au travail sur cet aspect là euh, présentiel bah, je suis sur le vélo mm -hmm. quand on va sur des déplacements en course bah, au final euh, je peux aussi faire la course et puis on a, voilà C'est qu quand on fait la course avec 20 clients autour le déplacement, il est différent. Mais en mmh. tout cas, pour moi, c'est vraiment un boost. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que je peux profiter de tout ce qu'on met en place, de toute l'infrastructure, de tout le travail qu'on fait pour pouvoir en fait me faire plaisir aussi. Mmh. Donc après, sur, je, je pense que juste au niveau physique, je pense que dans un ou deux ans, si vraiment je règle totalement mes, mes problèmes, mmh. en tout cas si j'arrive à faire du vélo sans, sans, en ayant plus mal aux jambes qu'au dos, euh, je pense qu'avec la, avec la stabilité euh, que je peux avoir maintenant dans, dans, dans ma vie et dans ma tête, mmh. je serai plus fort qu'avant qu après pour retourner sur un un niveau un peu… Voilà, en élite, c'est clair que c'est encore différent parce que là, il faut faire beaucoup de courses mmh. dans l'année parce que c'est une discipline un petit peu… Enfin, voilà, c'est différent. Puis pour se faire intégrer aussi dans les équipes, il faut forcément avoir des jours de course pour, pour rentrer dans les équipes. Mmh. Donc ça, on verra un petit peu comment la vie se, comment la vie se dessine et puis si j'ai vraiment envie d'y retourner et de refaire ça un jour. Mais pour le moment, c'est vrai que je me plais vraiment… À, à rester dans ce milieu cyclosportif et d'être
2: au contact de, des gens pour pouvoir partager aussi. Super, ben on va parler un petit peu de euh, votre société que vous avez monté, vous avez monté ça ensemble, ouais. euh, donc Rufo Cycling System après votre nom de famille. Euh, donc, comment vous avez décidé de lancer euh, ben, cette affaire ensemble entre frères Quelles ont été euh, peut-être les difficultés de, de travailler ensemble euh, <rire> avec, un, avec un membre de la famille C'est, je pense, à mon avis, c'est une chance énorme. Mais euh, il doit y avoir quelques challenges aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler, ou peut-être pas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de tout ça Oui, alors on a,
1: on a lancé le RCS en 2000, 2018, donc pendant qu'on mmh. faisait en fait notre diplôme d'entraîneur, on travaillait aussi en alternance pour une, une, la, la préparation physique à Genève, où en mmh. fait on avait développé pour eux les, commencé à développer les activités vélo. Et voilà, la vie a fait qu'on a toujours été euh, bah, un peu cet esprit euh, d'entrepreneur, en fait, où on aime bien faire des choses, aller de l'avant, euh, créer des choses, etc. Et c'est vrai qu'il n'y avait, y avait, avait pas vraiment d'opportunité, il enfin, n'y avait pas vraiment de vision à long terme sur euh, le projet que nous, on espérait. Mmh. Euh, en tout cas, le focus vélo et les activités. Ouais. Donc, très rapidement, on a dit, ok, mais maintenant… Euh, dans la vie, il ne faut,
2: faut pas trop perdre de temps. Il ne faut pas attendre que les autres <rire> fassent les choses qu'on a envie ouais. de faire. Non, clairement.
1: Et puis, on n'a jamais été euh, là-dedans. Alors, on a l'avantage avec Pierre, c'est que mmh. on est deux. moi, j'ai euh, trop, trop envie de, de faire des choses des fois presque sans réfléchir. Et Pierre, il, lui, il a vraiment ce côté euh, de la réflexion mmh. et d'être un peu plus sur la retenue. Mmh. C'est vrai. Et du coup, ce qui fait que, comme moi, je lance souvent des idées, des fois un peu à la con, <rire> des idées. Et puis, euh, si j'ai la validation de Pierre ouais. ou si Pierre propose un truc, là, on sait qu'on a un bon équilibre. Quelque chose de bien, ouais. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'au début, bah, ça fait peur de se lancer. On était jeunes, ça faisait qu'un an qu'on était là, mais finalement, euh, on n'a rien à perdre. Mm -hmm mis à part se faire plaisir, c'était la seule chose qu'on qu qu risquait. Quoi. Mmh. Si ça ne se développait pas, ça ne se développait pas. Euh, et, puis, et puis, voilà, on aurait trouvé un autre moyen
2: de, 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 de lancer ça. Est-ce que, Pierre, tu t amènes, aussi des, je pense t amènes aussi des idées Je pense tu aussi des idées. n'es pas tout le temps ah, juste oui. en train de... Non, non. non, non, non de ...décider ce qui passe et ce qui non, passe non, là. Non,
0: non, on amène tous les deux des idées, mais... Ouais, des fois je le raisonne un petit peu. C'est ouais. juste ça. Et puis, mais dans tous les cas, les, les idées viennent de nous deux. Et puis, euh, et puis voilà, là, mais non, c'est clair que voilà, on a, on a de la chance d'avoir toujours tout fait finalement tous les deux. Mm -hmm. euh, donc là, d'une, on avance déjà beaucoup plus vite à deux plutôt que plutôt tout seul. Donc, ouais. je pense qu'on est dans une, on a développé plus vite que, voilà que certaines personnes qui nous entourent. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et puis, euh, voilà, on sait que dans la vie de tous les jours, bah, on arrive à se supporter. Alors, des fois, c'est voilà, plus compliqué, mais, mais c'est hyper rare qu'on voilà, qu s'engueule et, et quoi. Donc, euh, non, non, ça, c'est assez facile à vivre. Et puis, euh, et puis je pense qu'on se tire tous les deux vers le haut mmh. et euh, on, se complète, on se complète assez bien. Donc, euh, ouais. Non, et puis, je
1: pense qu'il y a quelque chose d'important. C'est alors, effectivement, qu'on soit frère, mais ça crée quelque chose, forcément, on finalement, s'il y en a un jour qui prend le lit, qui ne le prend pas, qui travaille un peu plus une semaine, il n'y a jamais, en fait, on sait que c'est pour nous. Tu ne comptes pas, c'est si pas… Tu ne comptes pas parce que c'est parce que pour nous. Donc, euh, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour moi. C'est la mmh. même chose. Et puis surtout, mmh. on a la chance d'avoir finalement… Euh, cas, à cette période de nos vies, les mêmes objectifs et les mêmes aspirations. Mmh. Je veux dire, il n'y en a pas un où euh, l'objectif, c'est encore de se faire plaisir à faire du sport et puis il y en a un, c'est juste d'acheter une maison à un million agnons. Mmh. Euh, non, on a vraiment la même aspiration qui est de, de vivre et faire vivre des expériences et encore faire du sport. Donc, ça veut dire que les priorités, les objectifs de l'entreprise. Et puis, euh, nos agendas, on peut en fait vraiment les corroborer et les faire fonctionner par rapport à ça. Mm. Donc, à partir du moment où on est aligné sur euh, ce qu'on veut dans nos vies personnelles et puis dans le développement de notre société, ben, en fait, je pense qu'on a, on, on a la première, euh, le premier critère qui est forcément, pour moi en tout cas, le, 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 plus, euh, le plus important. Et puis, ce qui est à mon avis… Euh, une, une force, en tout cas quelque chose de bien, c'est qu'on n'est pas pressé en fait. Ouais. Euh, et ne, je pense que ne, alors dans une certaine mesure, oui, mais ne pas être pressé et puis pouvoir prendre son temps, euh, pour nous, l'objectif, c'est toujours de, de privilégier la, la qualité. Et puis dans notre métier, tout ce qu'on fait dans les prestations, c'est en fait de partager des moments avec aussi les gens et puis d'avoir une vraie relation. Donc, euh, forcément, on sait qu'on ne va pas avoir euh, des stages où on va avoir 60 clients, mmh. mais ce n'est pas du tout notre, notre objectif. Notre objectif, c'est qu'on en a 10, 12, mmh. mais on fait quelque chose de, de bien et puis on, on vit vraiment des, des, des moments euh, aussi euh,
2: forts avec eux. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, la vision initiale de, de votre entreprise Quels étaient les objectifs au départ vers quoi vous vouliez tendre et où vous en êtes maintenant par rapport à, 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 ce, à, ces, à ces idées, à, ces, à ce rêve de, de départ
0: Alors, on va dire qu'au début, on, était, bah, voilà, on sortait des, des rangs on va dire, élite euh, en vélo. Donc, on, a, on avait vraiment une notion de, de performance qui a été assez, assez poussée. Mm -hmm. euh, je me rappelle, dès le début, on, on voulait acheter euh, un MetaMax, etc. Donc, bon, après, on s'est un peu résonnant, On s'est dit, OK, est-ce qu'on va vraiment s'en servir, etc. Donc, mm -hmm. On était vraiment au début beaucoup plus dans la, dans la performance, même si on a toujours voulu finalement euh, permettre aux personnes qui n'ont voilà, qui jamais fait de vélo bah, de découvrir, aux personnes qui sont novices bah, de progresser mm -hmm. et puis d'aller dans des endroits où ils ne sont peut-être jamais allés, etc. Donc, voilà, dans tous les cas, dès le début, on a, on a voulu ouvrir les, nos prestations à, à tout le monde, que ce soit des, des débutants ou professionnels. Mm -hmm. Et puis ça, finalement, c'est quelque chose qu'on a qu'on a, qu a, euh, qu a toujours, on adapte finalement, je pense, au mieux nos, nos prestations par rapport à, à nos clients. Mmh. Euh, donc voilà, on était vraiment finalement au début dans la performance. On l'est toujours sur certaines personnes, euh, mais on arrive, voilà on fait des choses avec d'autres personnes qui sont moins dans la performance, mais plus dans la, dans la découverte et, et puis dans, dans le plaisir. Donc finalement, on se, on se retrouve bien dans les deux et puis on prend finalement tout, tout le temps de plaisir d'aller d'aller faire un tour dans les Alpes avec quelqu'un qui n'a qui a jamais, jamais découvert ses paysages, mmh. ou alors faire trois heures de séance avec, avec quelqu'un qui a des aspirations pour, pour passer chez les élites. Donc mmh. euh, voilà, on a vraiment ces deux penchants-là, du débutant au confirmé, et puis euh, ouais, on respecte toujours par rapport à nos engagements de, de base, et mmh. ça, 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 ça tient toujours. Donc, euh...
2: Vous avez parlé de stage, euh, vous êtes... Avez pas mal de prestations que vous offrez pour euh, ben, pour les gens ici et euh, aussi à distance. Est-ce ouais. que vous pouvez parler un petit peu du panel de prestations que vous offrez avec euh, euh, Rufo Cycling System euh, pour euh, donc pour l'instant c'est principalement sur les centré sur le cyclisme. Est-ce que ouais.
0: alors, pour l'instant voilà c'est vraiment cyclisme là. Ouais. On, on, alors
2: on va dire que mon début en
0: triathlon a à... On essaie d'accélérer un peu pour développer une branche d'athlètes. C'est mmh. assez compliqué, c'est plus compliqué que, ouais. que pour le vélo parce que voilà, faut, faut trouver des personnes pour gérer ça, faut, mmh. faut des lieux d'entraînement qui sont un peu plus structurés que, que ce qu'on peut avoir euh, juste en, en allant dehors euh, avec des cyclistes. Ouais. Donc euh, pour l'instant, on se concentre quand même beaucoup sur le vélo, euh, que ce soit du gravel, du cyclo-cross, VTT un petit peu moins, mais bon, on a quand même quelques athlètes en suivi qui font du VTT. Mmh. Euh, donc on va dire que c'est le vélo sous, sous toutes ses formes, avec bientôt voilà, un, un penchant, je pense, triathlon. Mmh. Euh, donc, on fait tout ce qui est suivi d'entraînement, donc euh, à distance. Euh, maintenant, on a quand même beaucoup de personnes qui sont sur la région, de rien en termes de suivi d'entraînement. Mmh. Après, on a toute la partie stage. Euh, donc là, où on va soit en Suisse, soit en France, soit en Espagne, soit en Italie. Donc, un petit peu partout, tout au long de l'année. Euh, donc, l'hiver, voilà, on, on privilégie un petit peu le soleil. Et puis, et puis l'été, ça se passe plus dans les Alpes. Mmh. Donc euh, voilà, on varie un peu en fonction des saisons. Ouais. Et puis après, euh, on fait pas mal de déplacements sur des, euh, des cycles sportifs, donc des grands fonds d'eau où là, on est au tour opérateur sur, euh, sur pas mal de, de, grands, de grands événements, mmh. sur l'étape du tour, euh, les hautes routes, euh, la marmotte, qui, euh, qui est très connue euh, en cycle sportif. Mmh. Donc voilà, on fait des déplacements là-bas avec, euh, avec nos clients. Et donc, voilà, c'est vraiment les, les, trois, les trois points, on va dire, euh, principaux mmh. avec aussi des sorties découvertes où là, on prend les, on prend les clients soit sur Genève, soit sur Lyon soit voilà, un petit peu dans la région et puis on les emmène découvrir euh, d'autres endroits qui, qui, qui n'ont finalement jamais, jamais découvert. Mmh. Donc, euh, voilà, un petit peu les, les quatre points qu sur lesquels on travaille. Est-ce
2: que vous avez des, des, des endroits où vous adorez aller, où vous avez peut-être des camps que vous faites chaque année et que… Vous vous réjouissez vraiment peut-être un endroit particulier, Loïc, pour toi, est-ce qu'il y a un endroit qui ressort comme étant alors, particulièrement a... spécial pour une raison ou une autre
1: Il y a plein d'endroits qui, euh, qui sont très cools. Après, ce qu'on essaye de, de faire, soit dans les stages, alors on a une partie un stage séjour où en fait on différencie entre le stage où on fait des séances un peu euh, spécifiques mm -hmm. dans l'objectif de préparer et puis des mm -hmm. séjours où là, c'est plus de, de la découverte. Mmh. Ce qu'on essaie de faire avec euh, Pierre, c'est en fait de varier et de faire découvrir les lieux qu'on aime le plus. Alors, c'est vrai que que ce soit les Alpes italiennes, Dolomites, euh, c'est vraiment un, un lieu qu'on adore. On a été, euh, on avait emmené des gens il euh, l'année dernière, en 2020. On n'a mmh. pas été cette année, mais on va retourner en 2022. Cette année, on a fait les Pyrénées. Mmh c'est vrai qu'on a une attirance pour pour les massifs pour les massifs pour les montagnes mmh. euh, et voilà que ce soit du côté de l'Italie de la France dans les Alpes ou les Pyrénées on a vraiment des, des coins qu'on euh, qu'on adore et, euh, et les différents stages qu'on a pu faire jusqu'à là euh, on garde vraiment des, des, des souvenirs euh, vraiment top de ça et on se réjouit d'y retourner parce que finalement c'est là où c'est là où on a aimé être c'est là où on aime être et c'est mmh. là où alors Pierre maintenant avec le penchant triathlon ça change un petit peu mais, mais en tout cas il a quand même il aime il il toujours les
2: montagnes <rire> et, et, euh,
1: et euh, donc voilà vraiment en tout cas moi j'adore l'Italie ouais.
2: Pierre il y a un endroit qui ressort
0: pour toi ouais j'aime un ouais je n'ai pas vraiment un endroit favori, on va dire que euh, voilà, dès que je suis en montagne, je suis, je suis très content, ouais. euh, que ce soit en France ou en Italie ou en Suisse. Voilà, un petit penchant pour les Alpes françaises quand même.
2: Ouais, de quel côté il y a, il y a bah, Plus dans le,
0: dans le Beaufort, hein, vers, euh, vers les saisies, euh, ok Meugel, etc. C'est okay.
2: euh,
0: voilà, vraiment un endroit où, où je suis bien, on a passé pas mal de temps en préparation avec Loïc quand on, quand on faisait du vélo, donc... Euh, à haut niveau donc euh... ouais c'est assez cool mm -hmm. alors maintenant faut... la complexité de trou... quand tu athlète de trouver des endroits c'est de trouver une piscine de trouver un endroit pour courir <rire> ou ouais. c'est pas trop montagneux où tu peux ouais, euh...
2: ouais, c'est compliqué compliqué <rire> c'est un peu plus compliqué bon, que je vais finir au nord mais c'est pas grave ouais. <rire> Ce sera pas trop mal non plus euh, si on parle maintenant pour euh... on rester sur le niveau amateur quelque chose qui s'applique à un maximum de personnes qui nous écoutent euh... Et là, vous pouvez parler de, ben, de vos expériences en tant que cycliste, maintenant triathlète, et tout le coaching que vous avez effectué et que vous effectuez toujours. Euh, quels sont, à votre avis, les aspects les plus négligés de l'entraînement en cyclisme au niveau amateur
1: La technique. Oui, il peut y avoir la technique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui pensent que du vélo, euh, tout le monde sait faire. Alors, mm -hmm. finalement,
0: non. Donc,
1: euh, après, tout est une question de…
2: Quel objectif on se met par rapport aux exigences en fait, mm -hmm. qu'on a, mais c'est vrai que la technique, la nutrition, beaucoup. Pardon de te couper, si on vient sur l'aspect la, technique, est-ce qu'on parle de technique de pédalage, technique, à, à, comment on aborde une route, comment on aborde des. Oui, avec, il peut y avoir voilà, comment
1: comme comme on, on roule, comment ouais. on
2: roule sur la voie, comme en, euh, voilà, on descend, comment on, ça, on descend, a les
1: virages. Ouais. 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 Non, ça, c'est vraiment pédalage. des choses qu'on voit dès qu'on met des gens en peloton. Mm -hmm. Euh, c'est clair que tout de suite, il y a des peurs et les gens, ils n'ont pas vraiment l'habitude de, de rouler roue dans roue, de s'économiser, ouais. de mm -hmm. savoir d'où vient le vent. Ouais. Euh, quand il y a des virages à prendre, de savoir comment euh, freiner, quand, ouais. euh, quand est-ce que j'engage euh, mes freins, le frein avant, le frein arrière, la pédale à droite, à gauche. Donc, c'est vrai que cet aspect technique, il est, euh, est chez beaucoup de euh, personnes à développer et mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est assez, quand même assez demandé.
0: Bon, ouais, a dès lors qu'on
2: qu leur euh,
0: qu leur, ouais, qu leur dit qu'il faut travailler parce
2: que ou alors que le, dès le moment où la personne va peut-être faire sa première course et bah, le en fait euh, ouais, elle est, est perdue et que quand tu regardes le Tour de France et que tu vois le peloton qui, qui se ça. comporte comme un organisme à part entière en ça. fait euh, on, si on si on n'apprend pas si on n'a si pas appris à le faire c'est c'est pas c'est pas naturel ça.
1: donc ça après je pense à la nutrition mm -hmm. euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir euh... Voilà, une petite éducation, euh, enfin, un rappel là-dessus sur euh, les règles de base euh, hors vélo et puis sur vélo. Il y a beaucoup de gens qui mangent très peu sur le vélo, qui
2: font pas mal d'erreurs. Qui ne mangent pas assez, tu dirais, par rapport mangent... à leur volume d'entraînement. Oui, qui
1: ne mangent ouais. pas assez ou voilà qui n'ont pas conscience de l'impact euh, mm -hmm. tout bête de, des, des boissons d'effort, de, voilà, des, des barres, des gels, etc. Enfin, mm -hmm. En tout cas, la quantité de glucides qu'il faut ingérer pour pouvoir maintenir un certain effort sur une durée de temps. Mm -hmm. Après, la gestion des allures. Mm -hmm. Il y a beaucoup, enfin, pas mal de personnes qui viennent nous voir et disent « Ok, mais j'aimerais bien savoir grimper, mieux mmh. grimper. Mmh. » Et en fait, quand on fait une sortie avec eux, on ne sait pas que tu ne sais pas grimper tu es mauvais. C'est juste que forcément, si tu fais euh, une heure à ton max, ben, c'est clair que les trois heures d'après, elles vont être plus compliquées. <rire> Surtout si la première heure que tu étais au max, tu te mettais ouais. à sept de cadence
0: mmh. Euh, mmh.
1: musculairement. Donc… Il y a aussi une, une petite éducation sur la gestion des allures, sur, ouais. sur au final euh, comment le corps fonctionne. Ouais. Euh, voilà, ça ça, ça s'apprend aussi de dire okay, mmh. mais si je suis à telle allure, je peux tenir tant de temps, je peux régénérer comme ça. Mmh. Dès que je vais passer 10, 15 watts au-dessus, je change de filière. Donc mmh. le corps, il se comporte euh, différemment. Donc, euh, ouais, ça, c'est ouais, un petit possible. peu les, euh, les, 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 on va dire les choses un peu au niveau générique, ce qu'on voit le plus après. En fonction des de différents cas, il peut y avoir des, des erreurs un peu plus ou moins euh, importantes qui, qui arrivent, mais, mmh. mais c'est en, en tout cas ça. Puis après, il y a en tout cas, ce que je pense pour, quand même
2: beaucoup euh, pas mal sur euh, oui l'aspect mentale. Ça, mmh. ouais. ça, je vais revenir dessus avec toi Loïc. Euh, si on parle à intensité d'entraînement… Euh, Est-ce que le cycliste moyen, à votre avis, il a une bonne distribution de ses différentes intensités par rapport au volume qu'il va pouvoir euh, donner sur une semaine Est-ce que les gens s'entraînent trop fort Est-ce que les gens ne s'entraînent pas assez fort
0: Je dirais que ça dépend des capacités mentales de, de certains. Euh, la majorité, quand même, s'entraîne beaucoup trop fort. D'accord.
2: Euh,
0: ouais, ouais. Medium. Medium. Pas blog, pas mais pas, pas tranquille, au ben bah, oui, une fatigue centrale qui est quand même plus importante mmh. que si on, on fait quand même les choses correctement. Ouais. Et puis après, il y a aussi certaines personnes qui, alors soit parce qu'elles sont nouvelles dans, le, dans la discipline, soit parce qu'elles n'ont peut-être finalement jamais fait trop de sport, qui ont une capacité à, à aller à un certain seuil de douleur qui est quand même assez limité. Mmh. Euh, donc finalement, c'est aussi important à prendre en compte parce que bah, quand on fait des tests physiques, ce n'est pas forcément que la personne a un niveau un petit peu en dessous, c'est juste que... Bah, elle n'arrive pas à se mettre à fond. Mmh. Et, euh, et puis ça, faut, il ouais, faut, faut le voir. Ce n'est pas hyper compliqué à voir, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont, qui sont comme ça aussi. Mmh. Donc euh, après, ben, finalement, ce n'est plus le même entraînement. Ouais. C'est juste essayer de, voilà, de, de faire passer cette personne dans une autre zone mmh. et qu'elle comprenne que finalement, bah, OK, on peut aller. Et puis, si on va dans une zone rouge et qu'on se met à un bloc, bah, ce n'est pas grave et
2: ça, ça, ça va aller. Quoi. Ça va. On, va, on va survivre. <rire> Peut-être ouais. même pour aller un petit peu plus loin que, que ce qu'on pensait. Euh, Loïc, donc je voulais revenir sur l'aspect mental avec toi. Quelque chose que bah, tu as eu l'occasion de bah, vraiment travailler, malheureusement, au travers de ta blessure. Mais je pense que tu en ressors quand même avec des leçons et, et des choses que tu peux maintenant transmettre à tes clients, aux gens avec qui tu, tu travailles. Pour toi Qu'est-ce que tu essayes de, de communiquer quand, euh, quand, quand, on, quand on pense euh, à l'aspect mental euh, du cyclisme Qu'est-ce ouais. que toi, tu essayes de transmettre aux gens avec qui tu travailles
1: Alors moi, malheureusement, je n'avais pas, pas les connaissances et en tout cas les outils que je peux avoir maintenant quand, quand j'en aurais eu besoin. Mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est ce qui m'a amené à… Euh, voilà, J'ai fait une, une, une formation sur la, la préparation mentale en 2018 mm -hmm. que malheureusement, je ne peux pas vraiment mettre en place parce que… En fait, c'est un entraînement à part entière et c'est un métier à part entière. Mmh. Donc, je ne peux pas être entraîneur cycliste, préparer des stages, etc. Et en plus, être entraîneur d'un préparateur mental, parce mmh. que c'est vraiment. Ça demande de l'entraînement, en fait. Mmh. Euh, mais par contre, de ce que j'ai retiré de la formation, et puis du coup, j'essaie d'aiguiller, j'essaie d'aider un petit peu quelques personnes où je sens qu'il y en a vraiment du besoin, et puis en leur donnant les. Quelques billes, et puis ben voilà, comme dans l'entraînement, il y a un peu des manuels, des exercices à faire. Mm -hmm. Mais je pense que sur tout ce qui est euh, gestion des émotions, mm -hmm. euh, création aussi d'une motivation, euh, création d'une certaine stabilité sur la construction d'une vie, d'avoir de, des objectifs courts, moyens et long terme. C'est vrai qu'on le fait beaucoup dans le vélo, mais pour certains, ça serait aussi nécessaire dans une vie pour en mm -hmm. fait euh, ben, juste euh, s'ancrer, puis se, se caler, être, cadre, avoir ouais, en fait. Ouais. Euh, Okay, mais dans ma vie professionnelle, personnelle, et puis au niveau sportif, en fait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je construis à court, moyen long terme, qu'est-ce que je mets en place. Mmh. Donc c'est ça, après, pour en revenir plus sur le vélo, oui, je pense que, euh, je pense que tout ce qui est visualisation et puis euh, toutes les techniques de relâchement, ça, ça aide. En tout cas, moi maintenant, c'est quelque chose que je me sers pour euh, notamment euh, pour rentrer dans une course. Mmh. Il y a quelques outils assez faciles que j'ai développés quand j'étais en formation et je sais quand... En 5-6 minutes, on appelle ça le switch. C'est pour changer d'état un peu mental. Mmh. On passe d'un état où peut-être on peut être fatigué, ou voilà, quand on fait une course par étapes, on n'est pas forcément toujours prédisposé à aller faire 5 heures de vélo. Par contre, le switch, il permet de se remettre dans quelque chose où on va aller avec le couteau entre les dents. Donc, ça, c'est maintenant mmh. quelque chose que je, personnellement, je, je fais et que je trouve vraiment assez, assez efficace. Mmh. Puis après, pour certains, c'est beaucoup, euh, je pense, euh, un travail qui serait important parce que euh, sur la gestion des émotions, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont… Euh, c'est tout bête, hein, mais comme quelqu'un fait, je sais pas, entre 3 et 5 000 km à l'année puis qu'elle se prépare pour une étape du tour avec 5 000 m de dénivelé, c'est sûr que c'est déstabilisant <rire> Et c'est un peu dommage de, de, de faire des efforts, d'acheter du matériel, de faire des choses. Et puis qu'au final, la personne, une semaine avant la course, elle ne dorme pas parce qu'elle est super stressée mmh. ou qu'elle n'arrive pas à manger ou qu'elle arrive au départ de la course, elle est comme ça parce qu'elle est trop stressée. Et puis au final, c'est de, de, de la perte de moyens. Mmh. Donc ça, et puis aussi pour, pour ce qui est… Pour ce qui est de, de prise de décision en tout cas la capacité durant un, une épreuve quand ça se déroule pas comme on l'avait prévu mm. ben, de continuer d'aller de l'avant mm. ça c'est pour moi quelque chose qui est, qui est super important aussi bien à, à, au niveau amateur parce qu'il y a des amateurs a des gens qui font très peu de vélo dès qu'ils ont mal aux jambes ou dès que ça commence à être difficile en fait ils n'ont pas forcément la, la, la capacité mentale une motivation, une ressource pour continuer d'aller. De Et puis forcément, ouais. des fois, le, le corps, on est à la limite, on est à la limite. Mais comme disait Pierre, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent bien avant la limite. Mm -hmm. Et ça, soit la personne, elle a un engagement, euh, on va dire, d'origine, mm -hmm. euh, qui fait que de toute façon, elle va aller au bout, des fois trop vite, donc il faut la calmer. Mm -hmm. Ou soit la personne, elle a besoin d'être un peu boostée. Et puis ce qui fait la différence quand même dans le sport, c'est qu'à un moment donné, on, tout le monde est dans le dur.
2: Mmh. C'est juste mmh.
1: celui qui va pouvoir accélérer ou se faire un petit peu plus mal plus et plus longtemps, et mmh. c'est ce qui fera la différence parce que finalement, euh, la fatigue, elle, est, elle,
0: elle, pour elle, est, elle
1: existe pour <rire> tous. Tout le monde donc, les gens vrai. qui pensent que, que euh, <rire> en tout cas, que je fais 30 000 kilomètres de vélo et que tous les jours, le vélo, c'est facile, ben non. Non, ouais. non, 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 ça arrive très rarement. Donc, c'est vraiment, euh,
2: vraiment ça. Mmh. Pierre, quand ça fait très, très mal, à quoi tu penses en général Moi, ouais, j'arrête de penser. <rire> <rire> tu arrives à faire off ah, et à juste continuer Ou ouais. y avait... des...
0: ouais. Non, alors, j'ai j'ai pas vraiment, de... Alors, pas vraiment de, de choses à laquelle je pense. Je, je repense au moment un peu cool que j'ai pu sentir euh, quand j'étais en course et que c'était cool. Mmh. Mais sinon, quand c'est dur, bah, malheureusement, c'est dur. Et puis, et puis voilà, il faut juste aller... Euh, aller un petit peu plus loin et puis continuer plus longtemps qu'on peut. Mmh. Après, encore une fois, c'est plus facile de se mettre à bloc dans certaines situations euh, que dans d'autres. Euh, c'est clair que quand tu, par exemple en course, quand es, c'est toi qui es chassé, et que c'est toi qui es devant et que c'est on trouve derrière, bah, c'est plus facile de se mettre à bloc que quand c'est euh, parfois l'inverse. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après, je n'ai pas forcément trop d'astuces. Du moins, enfin, moi, moi je n'utilise pas grand-chose pour me mettre à bloc. Je me mets à bloc et puis voilà. Ça fait
2: assez longtemps que tu le fais pour que tu puisses le faire sans devoir trop y penser. Voilà, exactement. Ouais. Loïc, est-ce que toi, quand, quand tu es dans le dur, est-ce qu'il y a des, des petites choses qui, se passent, qui te passent par la tête ou des, des stratégies mentales que tu as mises en place pour, ben, pour gérer ces, cet état-là
1: Oui, j'utilise deux choses. Euh, la première, c'est je m'imagine en fait euh, à l'arrivée. Mm -hmm. Parce que pour moi, il faut toujours se donner l'objectif. Et je me dis, ok, mais là, si je pousse, si je continue à faire ça, mmh. alors qu'on peut être premier ou on peut avoir la satisfaction d'autre chose. Mais euh, moi, je pars toujours, euh, en tout cas dans une course, c'est quel est mon objectif mmh. Et puis, voilà, après, je, bah, je, je, suivant la course, comment ça se passe, je peux modifier l'objectif. En tout cas, je me dis, ok, mais à l'arrivée, qu'est-ce que je vais ressentir et puis, en fait, ça, ça m'aide déjà à... quand je veux lâcher. En fait, non, parce que si je lâche, je n'ai pas ce moment-là en mmh, tête. Mmh. Et puis après, il y, y, y a deux choses sur lesquelles personnellement j'ai travaillé, puis qui sont, pour moi, quand ça ne va pas, je sais que je, je m'appuie euh, là-dessus. Euh, deux choses très personnelles mmh. et qui font que, en tout cas, si j'arrive plus à tenir ces choses-là dans la tête, c'est vraiment qu'il faut que j'arrête. Mmh. Mais, euh, mais généralement, ça m'aide vraiment. Euh, donc, euh, je sais que j'ai trois ressorts, j'ai la ligne d'arrivée, ouais. euh, l'état le, que je vais être après, et puis aussi le, la, la satisfaction parce que qu'on gagne une course ou qu'on qu termine un challenge, etc. On sait tous qu'après l'arrivée, on est tellement content de l'avoir fait mmh. que, euh, que c'est quelque chose qui, euh, qui marque et qu'on a envie de, a envie de, de répéter. Quoi. Mmh. Et puis, je pense que c'est important d'avoir euh, un, une ou deux choses où on dit, OK, mais… Si je ne le fais pas pour moi ou pas pour le plaisir de souffrir aujourd'hui, je le fais pour ça.
2: Mmh. Et puis, ouais. Pierre, ton meilleur souvenir en compétition Ta plus belle victoire ou, ou, ou juste ton meilleur souvenir de manière générale Jusqu'ici oh, Alors, <rire> il y en a
0: plusieurs. Je dirais que mon meilleur enfin, ma plus belle performance et puis les plus d'émotions que j'ai vécues, je pense que c'est cette année euh, quand j'ai gagné à Vichy parce que ouais. euh, c'était juste incroyable de gagner une course ben, que j'avais vue depuis des années et puis. Bah, c'est quand même un événement qui est vraiment hyper gros dans le monde du triathlon. C'était bah, chez moi, il y avait ma famille, il y avait mes amis. Mmh. puis Finalement, les retombées après coup sont quand même assez, assez incroyables. Mmh. Et puis après, le deuxième gros souvenir, bah, c'est qu'on avait, on avait fait une course avec Loïc et puis bon, on avait gagné tous les deux mains dans la main. donc bah, Je pense qu'en vélo, c'était vraiment le plus beau souvenir que, ouais. que j'avais. Euh, ouais. voilà. Et pour toi Loïc
1: oui, alors la victoire avec Pierre, c'était vraiment cool. C'était
0: où et quand C'était à Domera, une course en Auvergne, pas très loin de chez nous. C'était en 2015. 2015. Ouais, 2015.
1: Ouais. Donc, euh... ouais. <rire> Donc euh, ouais, non, cette course-là, c'était vraiment un très bon moment, euh, englobé dans, dans tout ce qu'on a, euh, qu a pu vivre ensemble euh, mm -hmm. sur toutes ces années-là. Et puis, euh, sinon… Euh, je retiens une, une victoire sur. Euh... J'ai fait les autres routes, j'avais fait les trois semaines et puis mmh. euh, j'ai vécu juste. C'était le truc que je voulais vivre une fois dans ma vie et... ouais. c'est toujours le truc que je me dis. De toute façon, j'ai fait ça. Et puis j'ai vécu avec euh, mon père qui m'avait suivi euh, sur les trois semaines. C'est ouais. quelque chose qui... Ouais, qui restera à vie. C'est aussi dur que ce qu'on dit. <rire> Surtout d'en faire trois. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Surtout d'en faire trois. Ouais. Ouais. Non, non, c'est un, un très beau, euh, c'est un super challenge. Et pour moi, c'est les aventures qui m'ont plus forgé, notamment au niveau du mental. Où quand, euh, bah, typiquement, on en enchaîne une. Alors, euh, moi, j'ai la chance d'en faire trois parce que je pouvais le faire et puis parce que physiquement, bah, j'ai pu être entraîné pour ça. Mais c'est clair que les hautes routes, c'est… Si tu fais avec les gens qui font une semaine, au bout de 4-5 jours, ils disent Putain, mais en fait, comment je peux encore monquiller 5000 mètres de dénivelé avec un mal de jambes comme ça ouais. Et puis, bah, en fait, ils le font. Et puis, c'est là mmh. où tu te rends compte de, de, en fait, de ce que ton corps est capable de faire. Moi, j'avais la chance de faire les 3 semaines et euh, je m'étais lancé ça comme défi. Mais sur un coup de tête parce que mmh. franchement si tu, si tu commences à réfléchir au truc tu, dis, non, tu fais pas et en fait depuis ce jour-là je me dis en fait si vraiment ma tête est conditionnée ouais. et que tu et que n'as pas mal tu pas de blessure ouais. tu peux vraiment le faire mmh. c'est qu'une question de gestion de son alimentation mmh. de ses émotions mmh. et, et, et en fait de la perception de soi et au bout d'un moment c'est du contrôle de soi quoi. Ouais. Et vraiment, le corps peut aller très, très long.
2: Avant de, avant de passer, je parle un petit peu de tête de course. Donc, le café, où ah. on se trouve aujourd'hui. Mais avant ça, tu viens de le mentionner. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant, à mon avis. C'est euh, ben, l'idée du ravitaillement durant de, ben, de très longues étapes, soit euh, une longue, longue course, un long événement, comme tu as parlé du, euh, du semi-airman que tu as effectué, euh, ou sur des très, très longues euh, périodes où tu es euh, ben, à bloc quasiment tous les jours. Euh, Qu'est-ce que ça représente À quoi ça ressemble Parce que je pense que les gens ne se rendent pas bien compte en fait, euh, des, des quantités de sucre qu'il faut pouvoir ingérer et pour pouvoir ensuite ben, vraiment faire tourner la machine pendant euh, autant de temps et pendant aussi longtemps. Donc euh, Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cet aspect-là euh, sur la performance Alors On va
0: dire qu'en triathlon ou, ou sur les épreuves type haute c'est quand même assez différent parce que typiquement, moi, sur un Alpha Ironman… Bah, j'ai un jour de course et puis, et puis terminé, je n'ai mmh. pas besoin de penser au lendemain. Mmh. Euh, donc bah, voilà, c'est des quantités qui sont de, allez, euh, entre 90 et 100 grammes de glucides par heure. Donc pour moi, une épreuve de 4 heures. Ouais. Euh, donc c'est conséquent, mais, mais ça va. Ouais. Après, sur une autre route où voilà, là, il y a, y a 6, 7, euh, presque pour des personnes, 8 heures de, de vélo, mmh. euh, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus. Euh, et puis surtout il faut penser au lendemain euh, mmh. où il y aura la même chose euh, des fois en plus dur mmh. euh, donc là on est sur globalement les, un tout petit peu plus de glucides après en termes de, de produits c'est ben, du produit énergétique dans, dans les bidons c'est euh, une à deux barres par heure c'est euh, des gels sur la fin de course mmh. après voilà maintenant il y a, y, a, y a différents produits qui existent pour, pour solutionner un petit peu tout ça et puis pour être un peu plus mousse en termes de de digestion, etc. Ouais. Mais c'est quand même conséquent et c'est beaucoup plus que certaines personnes le pensent. Et, et c'est pour ça qu'il y, y a des coups de mou chez certaines personnes. C'est qu'elles ouais. ne se rendent juste pas compte de la dépense calorique. Euh, ouais. ces, Mais sur... les gens, ils, euh, tu vois, ils le voient aussi parce qu'ils ont beaucoup de
1: peur. Et euh, tu vois, typiquement, cette année, on a amené des clients sur la route. Euh, il y en avait, euh, sur, je crois qu'on était un groupe de 8... Euh, finalement j'étais bah, seul à avoir fait une semaine les autres jamais fait mmh. puis, donc, il y en avait beaucoup que j'entraînais euh, certains que je ne connaissais pas qui étaient venus que pour la haute pour la route mmh. et puis leur peur c'était effectivement ça puis moi je leur avais expliqué vous verrez de toute façon vous vous, vous sentirez jamais prêt à l'entraînement à faire sept jours avec, avec autant de montagne ouais. mentalement il on n'y on, aura aucun moment dans l'année où vous dire ok je suis prêt <rire> à me mettre la misère tous les jours sur 4 <rire> mètres de dénivelé." par ouais. contre faites moi confiance si vous vous préparez bien avant, nous, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous soyez dans les meilleures conditions et puis surtout les meilleurs conseils pour euh, pouvoir faire euh, répéter vos performances chaque jour. Et puis, quand ils ont vu un petit peu ce qu'on mettait en place au niveau nutritionnel, c'est tout bête, mais par exemple, ils prenaient le petit-déjeuner. Donc, pour favoriser euh, justement les départs son taux, un confort euh, mmh. digestif et puis quand même une bonne absorption genre c'est prendre le petit déjeuner et puis une heure avant le départ ils avaient encore une collation mmh. euh, sucrée avec du banana bread etc ce qui mmh. permettait de maintenir le taux de glycémie après on leur donnait des recommandations pendant la course mmh. donc avec des taux qui sont assez élevés donc on utilisait là, de la mortaine qui sont maintenant vraiment des boissons idéales parce qu'elles sont très dosées ouais. donc pour les gens qui ont du mal euh, à digérer tout ce qui est euh, solide les bars, etc., bah, c'est vrai que quand on, a déjà, on boit un bidon, on a déjà 80 grammes de glucides par heure. En mmh. ils ont la chance, quand ils sont encadrés, d'avoir des, des ravitailleurs mmh. sur la route. Donc, ça veut dire ouais. que s'ils font 6 heures, ils peuvent avoir 6 fois 80 grammes. Mmh. Plus les gels, bah, en fait, euh, ils ont leur dose. Après, quand ils rentraient, ils avaient la collation. Donc là, ils avaient le choix entre soit ils prenaient des shakers, donc là où c'était déjà dosé, puis clairement, ils prenaient le shaker. Et puis, une heure après, ils refaisaient une collation qui a été préparée par le cuisinier. Mmh. Après, ils reprenaient une collation durant, euh, durant l'après-midi. Ouais. Là, pareil, ceux qui avaient vraiment du mal, on leur faisait des, des petits euh, carboloders euh, en, en shaker ouais. aussi. Et puis après, ils remangeaient le soir. Ouais. Les gens étaient étonnés en fait. Ils disaient, ah ouais, mais en fait, tout ce qu'on mange, Et puis euh, sauf qu'au bout de 3-4 jours, ils se rendaient compte qu'ils étaient... Bah, ils n'étaient pas du tout dans un stade de fatigue comme il l'avait imaginé. Mm -hmm. En fait, il se surprenait à faire des efforts parce qu'effectivement, parce qu on est loin du fait que euh, quand il faisait quatre temps de vélo, il prenait juste deux bidons, euh, deux, deux barres. Mm -hmm. Et puis, quand il rentrait, c'était un œuf euh, ouais. avec trois, trois pattes. Et puis, ouais. il ne mangeait pas. Donc, donc ça aussi, c'est un apprentissage de se dire ok mais mon corps il fonctionne vraiment si je lui mets le bon carburant si je dors bien si, mm -hmm. si, euh, si je prends mon repas euh, si à 18h45 et que je ne le prends pas à 20h30 parce qu'après euh, je suis sur la digestion quand je vais aller dormir mm -hmm. et, et, et voilà donc ça c'est clair que c'est un aspect euh, super important et primordial hein mm
2: -hmm. absolument euh, donc pour parler maintenant de, de là où mm -hmm. on se situe aujourd'hui tête de course donc le café que euh, vous avez lancé en collaboration avec
0: avec Philippe, Alors c'est euh, Philippe euh, qui est...
2: a d'accord qui est vraiment le propriétaire de, ouais.
0: euh, de l'espace, euh, donc avec lequel on a travaillé ben, presque trois ans sur, euh, sur ce projet. Mmh. Alors à la base, Philippe est
1: un cycliste qu'on en fait. D'accord. On traînait, Et on a, loué des, on a noué des liens euh, d'amitié ensemble mmh. dès, euh, dès 2007-2018. On l'a d'ailleurs accompagné sur, euh, sur la Haute route. Il a fait la Haute route. Et, euh, et c'est vrai que euh, faudra, voilà que discuter un jour sur le vélo comme ça a l'idée à germer de... De, de créer un projet comme ça commun mmh. et euh, Philippe qui euh, quand il a une idée en tête le, ne la lâche pas <rire> a dit ok les gars on va y aller, laissez-moi un petit peu de temps ouais. et puis euh, du coup euh, signal y la recherche
0: de différents euh, endroits
2: vous étiez déjà dans la région à ce moment-là bah, on, on habitait
0: euh, en France on habitait côté euh, l'autre côté de Genève d'accord et ouais. puis euh, du coup on
1: s'était dit bah, quand le projet a lieu on va se lancer, donc du coup, à Philippa, à rechercher ça, on est visité une, une ou deux autres arcades, et puis mmh. euh, celle-ci
2: était euh, plutôt assez inspirante. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré ici par rapport aux autres
0: emplacements que vous avez pu voir ouais, C'est plutôt le lieu, fin, l'histoire finalement de... et le champ du bâtiment. Alors, il fallait vraiment beaucoup d'inspiration au début pour, euh, <rire> pour s'imaginer un, un, un café euh, là-dedans, ouais. mais euh, c'était quoi les, lieux, les premiers en plans n'étaient pas ceux-là. Hein. Il n'y avait plus rien, en fait. c'était juste un ancien garage avec, euh, avec quelques murs au milieu, là, y un grand mur. Il n'y avait plus rien, il y avait une toilette qui était en train de tomber par terre. Ouais. Euh, après, il y avait ces portes qui étaient fermées avec des carreaux pétés. Mm -hmm. euh, et puis, il y avait la devanture où il y avait les anciennes pompes qui étaient devant, donc là où maintenant il y a la véranda. Ouais. Donc euh, non, il fallait pas mal d'imagination, mais, mais finalement, c'était un lieu... Ben voilà, Philippe voulait un lieu qui a un petit peu du charme une fois retapé. Ouais. Ben voilà, ça se... un peu de
2: caractère aussi
0: ouais. 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 Ça, se prêtait, ça se prêtait bien à ça et euh... donc ouais, on a commencé à faire des premiers plans c'était pas, les... pas, 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 pas du tout ce que c'est ce que maintenant ouais. mais euh, donc, il y a eu ouais. bon, 150 versions euh, <rire> de plans et, euh... donc ouais, non, voilà, et pas, voilà il y a eu d'autres lieux qui étaient, qui étaient sympas mais euh... Mais, mais des fois, ça ne veux pas toujours en termes de superficie, d'aménagement, etc. Donc, là, voilà, On pouvait s'imaginer un petit peu le projet. Et ouais. ouais, puis, l'emplacement euh, est aussi euh,
1: très central, l'accessibilité,
2: juste à côté d'un grand parking, juste à côté du, ouais. du centre-ville aussi. Okay. Exactement. La gare. Donc, euh,
1: c'est donc vrai que c'est plutôt... Euh... Ouais. C'était aussi un, un bon argument, c'était mm -hmm. bien placé. Mm -hmm. Le fait qu'il y ait qu la gare aussi euh, ouais.
2: proche, Ça... On est à quoi 4 minutes à pied de la gare Non, ouais, ouais, on est à 3... 100
0: mètres, 100, 200
2: mètres. Ouais, 3, ouais, 3, 3 minutes. minutes. Ouais, moi, je... ouais, 2, 2 minutes court. Ça dépend de la longueur <rire> des gens. 2 minutes 20. 2 minutes 20 tu as déjà calculé Jamais, mais… Ça dépend de la fonction physique. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y avait… Est-ce que le garage était utilisé Parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi avant, ici, oui. il était utilisé ouais, jusqu'à ce que… Non, jusqu'à…
0: an avant. Un an avant. avant ah, c'est vrai ouais. Moi, mais nous, quand on a recherché, quand, on a... quand il y avait ce, ce local dispo, il n'était plus utilisé. D'accord. Voilà. Bon, il faut dire que nous,
1: on a eu un an de retard. Oui, ouais, mais par Sur rapport à l'année qu'on a… Parce que c'était en 2019… Et au début, ça devait être euh, lancement mi-2020,
0: mi-2020, oui, même début euh, 2020,
1: ouais, parce ouais. que nous, on a emménagé euh, quand le café devait ouvrir. Et mmh. du coup, euh, c'est ouvert en janvier 2021 à cause du, du Covid et puis de, ouais. euh, de, de tout, tout ce qu'il faut. Je Je le Donc, euh, Philippe, euh, on va tirer… Hein beaucoup de chapeau de, de mener ça de main de maître ouais.
2: et donc bah, c'est pas c'est pas un café typique vous avez un atelier qui est ouais. euh, attaché également au café donc euh, d'où est venue l'idée est-ce que c'était est-ce que de jeu, quelque chose que vous vouliez mettre en place ou est-ce que c'est venu par la suite
1: non c'était vraiment l'objectif c'était de de créer un, un univers pour les cyclistes en fait mm -hmm.
2: euh,
1: alors il y a eu forcément il hein, y a eu des inspirations hein, on a c'était fan de, de la Fabrica à Girona, qui a mmh. été euh, vraiment euh, ouais, un, inspirant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est il, ouais, il, un, euh, petit un café incroyable. cycliste à, 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 ouais, à Girona qui est très connu. C'était un des, un des premiers.
0: Après, il y en avait pas mal d'autres qui se sont ouverts, en voilà. catégorie, etc. Mais finalement, il n'y en a aucun où oui. ils ont mêlé, enfin, il y en a très peu où ils ont mêlé atelier vélo et puis, euh, et puis café restaurant. D'accord. Donc, bah ouais, nous, c'était vraiment l'objectif de, de mêler les, mêler les deux. Ouais. Puis finalement, le cycliste, quand il vient ici, bah, il est tout à disposition. Mm -hmm. S'il veut faire laver son vélo pendant qu'il prend son petit déjeuner, bah, bah, il peut. Donc, ouais. euh, voilà, y a, on a aussi des douches. Donc, s'il y en a qui veulent venir, mm -hmm. faire une sortie, prendre leur douche et repartir, ça, c'est aussi possible. Donc bah, Dès le début, on voulait vraiment un endroit où le cycliste se sentait bien. Mm -hmm. Mais où la cohabitation avec les personnes, on va dire, lambda était, était aussi possible. Et que. soit un équilibre entre ouais, les deux, ouais. que ce soit pas. Et je pense que la chose qui a le plus changé, c'était. Au début, c'était un,
1: un café. On parlait presque peu de restaurants parce que c'était un ouais. café, d'avoir des choses en vitrine, etc. Ouais. Et puis, en fait, maintenant, c'est un vrai euh, un restaurant. restaurant. Et mmh. puis, c'est là où bah, euh, le mot adaptation est vraiment au cœur de, finalement, de tout business parce que. Parce que voilà, par rapport à toute l'infrastructure, au nombre de places, etc., c'est vrai que ça fait beaucoup plus de sens d'avoir un vrai restaurant avec une vraie carte plutôt que juste des choses en vitrine et puis on va juste manger un carotte cake à 16
2: heures. Exactement. J'aime bien les muffins au chocolat. Quand il y en a, fois, il n'y en avait plus. On va en faire un petit peu plus. Et donc, c'est un café, c'est un atelier vélo et euh, c'est un endroit qui est très dynamique aussi, euh, je sais que vous avez de la, la musique live certains soirs, vous, faites des, vous organisez des sorties à vélo aussi ouais. euh, qui partent d'ici donc c'est assez chouette quand tu es sur la terrasse et tu vois, vous êtes combien, vous êtes je pense une bonne trente, quarantaine ouais, euh, la, en deux ouais,
0: dans dernier social ride, ouais, on était, euh, on était ouais, une petite quarantaine
2: parlez un petit peu des, bah, des événements que vous essayez de mettre en place du dynamisme que vous essayez d'amener à à la région aussi, hein, parce que c'est vrai que des cafés, il y en a, mais des cafés qui prennent autant d'initiatives et qui mettent en place autant de, euh, autant de choses, c'est quand même assez rare.
0: ouais, ouais donc là, bah, du coup, cette année, on a fait les, les social rides. Donc là, on a arrêté il y a deux semaines, parce qu'on faisait ça tous les mardis soirs à 18 h euh, là les journées sont vraiment plus courtes mmh. donc en termes de sécurité pour le groupe c'est compliqué, donc là mmh. on, a, on a stoppé et puis on va reprendre quelques sorties euh, les week-ends ouais. euh, donc l'idée finalement c'est comme tout, c'est vraiment de créer une communauté et puis que, que les gens se regroupent pour rouler créer des amitiés etc. et puis finalement bah, tout au long de la saison on a retrouvé les mêmes têtes, on a trouvé mmh. de nouvelles têtes un peu chaque mardi mmh. et puis il y a des liens entre chacun qui se sont tissés, maintenant quand on voit les les week-ends, ben, certains vont rouler ensemble et tout. Donc finalement, ben, ça fait vivre le lieu, ça fait vivre la communauté. Mmh. Euh, et puis ben, pour nous, c'est hyper cool de, de voir ça. Ça draine ça quand même aussi du monde ici. Ouais. Donc il y a vraiment cette volonté là de créer des, des événements un peu sociaux où on regroupe euh, la communauté. Mmh. Après, en effet, on a fait des, des, des petits concerts en fait, les, certains certains soirs une, une fois par mois ces derniers temps. Mmh. Donc là, encore une fois, pour, ben, pour animer le lieu et puis pour faire vivre. Et euh, l'objectif c'est aussi maintenant de, de créer des, des conférences, de faire venir bah, soit des sportifs, euh, des médecins, n'importe enfin, voilà, quel euh, milieu on va dire. Il mm n'y -hmm. a, a pas forcément d'importance, mais surtout pour créer un lieu de rencontre mm -hmm. où bah, il voilà, y a du partage d'expérience. Et euh, voilà, tout le monde, tout le monde peut, peut partager avec des, des gens qui viennent d'un peu n'importe où. Quoi. Donc, mm -hmm. Ça, C'est l'idée aussi de base qu'on avait. Qui a été un petit peu retardé avec le Covid, toutes les restrictions, etc. Mais vous êtes là. Mais on est là et puis on va essayer de faire mmh. grandir ça dans les, dans les prochains mois.
2: Ouais. Donc, euh, ben, tu parles des, des prochains mois. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous attend tous les deux, que ce soit au niveau sportif, euh, au niveau de, de, de RCS, au niveau de, du café. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez se passer dans les euh, dans les semaines, dans les, disons les mois à venir. <rire> Euh,
0: bah, nous, côté, on va dire côté RCS, déjà, y a, on, on reprend nos stages dès la mi-novembre. Euh, mi euh, donc là, on fait un stage gravel euh, à Gérone Et puis après, bah, finalement, on repart sur notre petit train, train euh, habituel avec nos stages euh, un peu chaque, chaque mois. Donc après, on fait Nice en décembre. Euh, on sera sur Majorque euh, en avril, etc. Donc ça, on reprend. Et puis après, sur la partie euh, tête de cause, bah, c'est continuer de développer les activités. Euh, surtout sur cet hiver là faire un peu plus d'événements en intérieur mmh. euh, avec des conférences euh, et puis continuer de rassembler notre communauté mmh. et, la, et la faire vivre et puis voilà et euh... oui c'est pour toi. ouais
1: bon, comme, comme disait Pierre l'idée c'est vraiment par rapport à RCS c'est vrai qu'on a fait la première année en 2019 mmh. où on se lançait donc on avait pu mettre en place un certain nombre de stages sans avoir forcément une gros potentiel de clients. Là, maintenant, ça fait deux, ans de, deux années de plus. Mmh. On a fait une, franchement une plutôt bonne année pour dire que c'était une année de reprise. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait rechanger tous les stages, etc. parce ouais. qu'il n'y avait jamais de plan A qui fonctionnait. Ouais. Euh, donc là, maintenant, on se réjouit vraiment d'avoir une première année type où on a une portée de clientèle assez conséquente pour une visibilité qui est quand même un peu plus importante que en 2019 mmh. pour pouvoir euh, voir ce que ça va ce que ça va donner pour voir aussi bah, dire ok euh, vraiment ça ça marche ça ça marche pas mmh. donc euh, une année plutôt euh, importante qui arrive et puis euh, euh, voilà après avec tête de course, continuer à, à, à mettre euh, enfin continuer à, à lancer on va dire le projet avoir aussi euh, bah, par rapport à toutes les idées qu'on a, ce qu'on peut mettre en place, parce que c'est toujours pareil. On mmh. ne peut pas faire toujours tout, euh, tout ce qu'on qu veut. Donc, à avoir En tout cas, la première année était vraiment, euh, était euh, plutôt bonne sur, euh, sur les retours des gens et puis mmh. notamment sur euh, ce type, euh, euh, les, les socials, comme expliquait Pierre. Je pense que c'est quelque chose euh, voilà, qui, est, qui est important et qu'on sait vraiment garder. Mmh. Et puis après, à titre personnel, bah, Pierre a quand même pas mal d'objectifs sur... Euh, le championnat du monde l'année prochaine. Donc, il peut-être un petit déplacement aux États-Unis, oui, quand même. Enfin, aux États-Unis Ouais,
0: ouais c'est aux États-Unis en fin octobre 2022. D'accord, un à an. À Saint-Georges, j'ai un an. Pour ah. cet objectif,
2: après, il y en a d'autres en La deux, saison pense, commence ouais. en avril et elle finit en octobre. Quoi. Donc, euh... Ouais, ouais c'est à la fin d'une longue saison. Ouais, exactement. <rire> <rire> ok, ouais. Bah, super. En tout cas, euh, un grand merci à vous deux de m'avoir accueilli ben, chez vous toi. ici à tête de course. C'était un plaisir d'échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître un petit peu plus et pour tous ceux qui sont intéressés donc tous les liens vos liens respectifs Instagram on a même le Strava de Pierre à disposition tous les liens pour RCS tous les liens pour tête de course sont dans la description du podcast n'oubliez pas de nous laisser un petit like un petit commentaire aussi pour leur dire bonjour dans les commentaires et puis à bientôt pour le prochain épisode allez ciao super merci beaucoup bye bye. ciao, ciao.